0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an und bitte dich um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wir hören heute im Evangelium der Heiligen Messe bei Lukas nur einen kurzen Bericht über die Tempelreinigung durch Jesus Christus. Der Tempel war das Ziel des langen Weges, Jesu von Galiläa über Samaria hinauf nach Jerusalem. Durch die Tempelreinigung und durch seine Worte erweist sich Jesus als der Herr des Tempels. Er ist hier im Haus seines Vaters. Er liebt dieses Haus und übt an dem Zustand des Tempels heftige Kritik. Blicken wir etwas zurück. Beim Einzug in Jerusalem huldigen die Menschen Jesus als den Sohn Davids mit Worten aus dem Pilgerpsalm 118. Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei der, da kommt dem Namen des Herrn Hosanna in der Höhe. Dann kommt er zum Tempel. Aber dort, wo der Raum der Begegnung zwischen Gott und Mensch sein sollte, findet er Viehhändler und Geldwechsler die den Ort des Gebetes mit ihren Geschäften ausfüllen. Gewiss, das Vieh, das dort angeboten wurde, gehörte zu den Opfern, die im Tempel dargebracht werden. Und da im Tempel nicht das Geld gebraucht werden konnte, auf dem die römischen Imperatoren dargestellt waren, die dem wahren Gott entgegenstanden, musste das Geld eingetauscht werden, das keine götzendienerischen Bilder trug. Aber all das hätte auch anderswo geschehen können. Der Raum, in dem es nun geschah, sollte eigentlich seiner Bestimmung nach Vorhof der Heiden sein. Denn der Gott Israels war eben der eine Gott aller Völker. Und wenn die Heiden auch gleichsam nicht den Innenraum der Offenbarung betreten, so konnten sie doch, sich doch im Vorhof des Glaubens dem Gebet und an den einen Gott anschließen. Der Gott Israels, der Gott aller Menschen, wartet immer auch auf die, ihr Gebet, auf ihr Suchen und Rufen. Aber nun herrschte da stattdessen das Geschäft, ein Geschäft, das von der zuständigen Behörde legalisiert worden war, die selbst ja am Gewinn der Händler beteiligt war. Die Händler handelten recht nach der geltenden Ordnung, aber die Ordnung selbst war korrupt. Habsucht ist Götzendienst, so sagt es der Kolosserbrief. Diesen Götzendienst findet Jesus vor, und ihnen gegenüber zitiert er Jesaja. Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Und Jeremia. Ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle. Gegen die falsch verstandene Ordnung, so sagt es einmal Papst Benedikt, verteidigt Jesus mit seiner prophetischen Gebärde die wahre Ordnung, die sich im Gesetz und den Propheten findet. Herr, wenn wir das lesen, so sollte all das, so Papst Benedikt, uns auch heute nachdenklich machen. Wir sollten uns fragen, ist unser Glaube rein und offen genug, dass auch die Heiden, die suchenden und fragenden Menschen von heute, von uns Christen her, das Licht des einen Gottes erahnen, sich in den Vorhöfen des Glaubens an unser Beten anhängen, mit ihren Fragen doch auch Anbetende werden können? Wissen wir auch, mit dem Herzen und mit unserer Lebenspraxis dass Habsucht eben Götzendienst ist? Lassen wir nicht auf vielerlei Weise die Götzen auch mitten in die Welt unseres Glaubens hinein? Sind wir bereit, uns immer wieder neu vom Herrn reinigen, aus uns und aus der Kirche austreiben lassen, was dir, Herr, entgegensteht? Ja, diese Fragen wollen wir uns auch heute in den wenigen Minuten unseres Betens stellen. Wir brauchen auch der regelmäßigen Reinigung von diesen Verhaltensweisen, die uns immer wieder vom Weg des Glaubens bewusst oder meist auch unbewusst abweichen lassen. Im zwischenmenschlichen Umgang miteinander entdecken wir vielleicht, dass sich jemand über unser Verhalten ärgert. Dass wir Anstoß erregen zum Beispiel und wir es nur an der Reaktion des Anderen erkennen. Vor kurzem begegnete ich einer Gruppe Menschen auf dem Bürgersteig, unter denen ein sportlicher Junge eine breite Sporttasche über der Schulter trug und etwas rücksichtslos beim Überholen einer Dame diese Tasche ziemlich heftig an der Schulter der Dame streifte. Sie äußerte sich so vor sich hin, sie könnten sich ja auch mal dafür entschuldigen. Der junge Mann wurde wütend darüber und fauchte eine wenig liebevolle Bemerkung der Frau entgegen, um sich zu rechtfertigen. Er merkte gar nicht, dass sie sich ziemlich pflegelhaft benahm. Wie ist so etwas zu erklären? Vielleicht war er von seiner Person so sehr überzeugt, kreiste zu viel um sich selbst und sein tolles Verhalten. Vielleicht war er aber gerade in diesem Moment so sehr in seinen Gedanken gefangen, dass er nicht recht überlegt hatte, was er sagt. Vielleicht ist er es auch überhaupt nicht gewohnt, sein eigenes Verhalten zu überprüfen und im Notfall sich dann zu entschuldigen. In unserem Verhalten als Christ sollten wir täglich einen kurzen Moment einlegen, in dem wir innehalten um uns zu prüfen und vielleicht aus dieser Prüfung Schritte einer möglichen Änderung uns vornehmen. Das nennt man ja dann auch Gewissenserforschung. Wir bemühen uns da, die Ursache unserer Handlungen und Unterlassungen herauszufinden, um dann auch mit Mut die Motive und die Gelegenheiten zu entdecken, die uns wenig oder viel von dem liebevollen Umgang mit dir her fernhalten. Ja, wir würden in deiner Gegenwart, Herr, einen Moment verweilen und nachforschen, was heute nicht so gut gelaufen ist, was gut gelaufen ist oder was hätte besser laufen können. Welche Mittel müssten wir einsetzen, um zum Beispiel in einer Tugend besser voranzukommen? Was müsste ich tun, um einen Fehler auszumerzen oder mich zu entschuldigen bei jemandem? Wie hilfreich wäre es, wenn ich dabei vielleicht sogar den Heiligen Geist um Licht bitten würde, um die Ursachen zum Beispiel unserer gelegentlichen schlechten Laune zu entdecken, dieser übereilten, unbeherrschten Reaktion, einer Arbeit, die wir nur irgendwie erledigt haben und etwas schlampig gearbeitet haben oder schlecht über andere gesprochen oder gedacht haben. Es soll keine bloße Selbstbeobachtung sein oder psychologische Neugier, sondern ist ein unverzichtbares Mittel, um in einer Tugend zu wachsen und vor allem in unserer Liebe zu dir, Herr, Schritte voranzugehen. Wir entdecken ja leider immer wieder, dass unser Hochmut sehr leicht die fremden Fehler entdeckt, und vielleicht sogar übertreibt, dass wir aber oft sogar fast blind für die eigenen Schwächen sind. Wir denken da vielleicht an das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, die gemeinsam vor Gott beten und der Pharisäer sich in seinem Hochmut nur bedankt für all das gute Verhalten, das er zeigt im Gegensatz zu dem Zöllner, über den er sich erhebt und ihn sogar verachtet. Der Zöllner dagegen seine eigene Schuld einsieht, und den Herrn um Verzeihung bittet und Wiedergutmachung leisten möchte. Der heilige Johannes vom Kreuz sagt uns, am Abend unseres Lebens werden wir nach unserer Liebe gerichtet werden. Das hilft uns gerade am Ende des Kirchenjahres, wo wir öfters vom letzten Gericht hören werden, ja, Herr, wir brauchen diese tägliche Reinigung unserer Seele, um in unserer Nachfolge Christi Fortschritte zu machen. Diese Gewissenserforschung, Sagt der heilige Josef Maria einmal, ist eine tägliche Arbeit, wer ein Geschäft betreibt, vernachlässigt die Buchführung nicht, gibt es ein wichtigeres Geschäft als das Geschäft des ewigen Lebens. Wenden wir uns zum Schluss an die Jungfrau Maria und bitten wir sie um Hilfe, in unserem Verhalten immer uns zu prüfen, ja zu reinigen, um wirklich deinem Wunsch her auf dem Weg der persönlichen Heiligung konkret zu folgen.